0: Jetzt möchte ich weitermachen mit der Predigtserie und heute ist der letzte Teil von Normal kann jeder. Predigtserie über das Markus Evangelium und ich weiß nicht, wie es für euch anfühlt, aber die letzten Monate sind nur so dahingerauscht. Jetzt haben wir schon Sommerferien nächste Woche. Einfach unglaublich und wir sind schon am Ende angelangt. Ostern ging es ja los über die Auferstehung und das Thema hieß damals einfach unglaublich und wir haben halt gesehen, dass die Jünger einfach nicht glauben konnten, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist und dass es uns auch manchmal schwerfällt, das zu glauben, aber so blieb es nicht bei den Jüngern und zwar endet das Markus Evangelium mit Vers 20 in Kapitel 16 und dort steht oder dort sagt Jesus, oder nein, dort steht, sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Wie konnten auch so ungläubigen Menschen, die es einfach nicht fassen konnten, dass Jesus lebt, solche glaubenden werden, die mutig waren, die bereit waren, ein Risiko einzugehen, die bereit waren, ihr Leben aufs Spiel zu setzen und das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus zu verkünden. Was ist mit ihnen passiert? Und darum soll es heute eigentlich gehen. Ich möchte heute darüber sprechen, warum existieren wir eigentlich? Was macht uns eigentlich als Nachfolger von Jesus aus. Was sollten wir tun? Was ist unser Kernauftrag? Und ich weiß, ich wiederhole mich und es wird nichts Neues geben. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und vielleicht hast du das schon das eine oder andere Mal gehört. Aber trotzdem haben wir Menschen die Tendenz und auch wir Christen, den Fokus aus den Augen zu verlieren. Wir haben die Tendenz in uns selbst zentriert zu werden. Wir haben die Tendenz in uns, ja, um uns selber zu kreisen. Und vergessen eigentlich, was machen wir hier eigentlich? Warum gibt es Kirche? Warum hat Jesus eine Gemeinde gebaut oder baut seine Gemeinde? Und darum soll es heute ein Stück weit gehen. Und ähm, mein Thema ist auf einer Mission. Und ich weiß nicht, was du bei diesem Thema denkst, aber für mich persönlich ist es immer sehr herausfordernd gewesen und immer noch sehr herausfordernd, wenn ich an Missionen denke oder Evangelisation oder Menschen über, mit Menschen über Gott reden. Das forderte mich immer stark heraus und hat, mich, hat mir auch immer so ein bisschen Angst gemacht weil ich so eine bestimmte Vorstellung hatte davon, was das eigentlich beinhaltet. Und das wollte ich nicht so sehr. Es war auf jeden Fall nicht mein Lieblingsthema, wenn der Prediger gesagt hat, heute geht es um Mission oder Evangelisation. Da dachte ich, ach nein, schon wieder. Oder wenn ich so auf Jugendfreizeiten war früher, da war das Thema auch immer dran und da kamen die super... Evangelisten, die gefühlt jede Woche auf die Straße gegangen sind und dann erzählt haben, was sie so erlebt haben. Ich dachte, ja, das ist super für euch, aber das kriege ich irgendwie nicht hin. Und so habe ich immer Angst bekommen, weil ich es selber nicht mag, traktiert zu werden auf der Straße. Ich hatte immer so die Vorstellung, man muss auf die Straße gehen und die Leute zuquatschen oder ja, mit, mit Traktaten zu kleistern. Und ich mache es selber nicht sehr gerne. Auf jeden Fall möchte ich aber über die Wichtigkeit von Evangelisation sprechen. Und uns auch ein Stück weit die Angst nehmen und auch ein positives Bild malen darüber. Weil es ist total wichtig, dass wir dieses Thema immer wieder auf dem Herzen haben und immer wieder darüber nachdenken. Weil das Thema findet sich überall in der Bibel wieder. Wir können das nicht einfach eliminieren, nicht einfach rausradieren. Es ist einfach drinne. Kirche ist Mission. Gemeinde, die wir heute bauen, ist Mission. Wisst ihr, wir machen nicht hier und da ein bisschen Evangelisation. Nächste Woche und darüber berichte ich hier noch gleich mehr. Aber nächste Woche findet das Fußballtrainingslager statt und rockt den Sommer. Und dann Kino in der Kirche die Woche drauf. Und dann kann man jetzt denken: Okay, das ist das, was wir als Gemeinde machen. Das ist jetzt unsere Evangelisation. Und danach können wir endlich wieder durchatmen. Da haben wir endlich wieder Pause und dann brauchen wir nichts mehr machen. Da geht's wieder nur noch um uns der Rest des ja Jahres. Aber das ist falsch. Das ist, was wir nächste Woche machen, ist nur so ein ganz, ganz kleiner Teil, ganz, ganz kleiner Bereich von allem, was wir tun. Und alles, was wir tun, sollte mit der Ausrichtung sein, wir wollen Menschen erreichen für Gott. Menschen, die Gott noch nicht kennen ob wir den Sonntagsgottesdienst machen, ob wir die verschiedenen Gruppen haben in der Woche, wo es natürlich um uns geht, aber die dafür da sind, ermutigt zu werden, um Menschen zu erreichen. Egal, was wir tun, alles sollte darauf ausgerichtet sein, Menschen für Gott zu gewinnen. Und nächste Woche geht es ja los mit dem Fußballtrainingslager und rockt den Sommer. Und ich freue mich riesig darauf. Es wird richtig super. Es haben sich 80 Kinder angemeldet für das Fußballtrainingslager, was richtig hammermäßig ist, was ein Rekord ist von den letzten drei Jahren. Und viele neue Familien werden dazukommen. Und wir haben 50 oder über 50 Mitarbeiter und wenn man Rock im Sommer noch mit dazu zählt, wahrscheinlich an die 70 verschiedenen Mitarbeiter. Das wird richtig, Das wird richtig eine Gaudi. Ne? Das wird richtig Spaß machen, Menschen zu erreichen für, für, für Gott. Und es wird ein richtiges Fest werden als Gemeinde. Und das ist eine Riesenchance, um Menschen die Liebe Gottes zu präsentieren. Und ich hoffe, du bist auch dabei. Danach, die Woche danach, habt ihr vielleicht schon gesehen, auf euren Plätzen ich habe so einen so Flyer, Kino in der Kirche. Was ist das denn? Was lassen Sie sich jetzt schon wieder einfallen? Kilo in der Kirche. Bedeutet das, wir schauen uns einen Film an, anstatt einen Gottesdienst zu feiern? Nein, das bedeutet das nicht. Wir wollen einfach einen Gottesdienst machen, das so ein bisschen Kilo-Feeling vermittelt. Es wird äh, auch ein großes Angebot geben für Kinder, Popcorn und all die Sachen, die es gibt. Es wird so ein bisschen dekoriert werden. Und ich werde eine Predigt über einen Film halten, über einen äh, Familienfilm. Und so einzelne Filmszenen zeigen und darüber einfach sprechen. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um Menschen einzuladen, die mit dem Glauben nichts zu tun hat, haben. Uns muss das nicht gefallen. Oder mir muss das nicht gefallen. Und ich brauche das auch nicht. Ich schaue mir lieber den ganzen Film an. Ja? Aber... Es ist eine gute Möglichkeit, Menschen mit, der, mit Jesus bekannt zu machen und mit der Gemeinde. Also nutzt sie, ich glaube, auf jedem Platz waren zwei, aber wir haben draußen noch viel, viel mehr. Nehmt sie mit und ladet eure Nachbarn ein, eure ja, Familienmitglieder, wer weiß wen. Aber dafür existieren wir. Und das Markus-Evangelium beginnt nicht nur mit diesem Auftrag, sondern endet auch damit. Und ich möchte mit euch Markus Kapitel 16, Vers 15 bis 18 lesen. Dort steht, danach sagte Jesus zu den Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Das ist der Auftrag, den wir haben. Das ist unser Ziel. Darum geht es. Woran denkst du zuallererst, wenn du über das Wort Missionar denkst? Nachdenkst oder Evangelist oder an eine Person denkst, die so ist. Entweder sagt dir das überhaupt nichts, weil das so christliche Begriffe sind. Das ist okay, das ist gut so. Oder wenn du schon lange Christ bist oder schon länger, dann denkst du vielleicht über einen Fernsehprediger nach, der einen weißen Anzug anhat, weiße Schuhe und um Geld bettelt, oder? Gibt's, kennt ihr solche Prediger? Ja, ich kenne sie. Und wenn du spendest, dann bekommst du noch ein kleines Geschenk dazu, vielleicht eine Lederjacke oder irgendetwas. Natürlich müssen das hohe Beträge sein. Oder du denkst vielleicht über einen Höllenprediger nach, der dir, der Menschen Angst macht, der sagt, du kommst in die Hölle, wenn du das und jenes, wenn du nicht zu Jesus kommst. Oder wie in meinem Fall, du denkst an Straßenevangelisation. Du musst irgendwie auf die Straße gehen und Leute zuquatschen. Oder du denkst an jemanden über jemanden nach, der ständig über den Glauben spricht denn das total leicht fällt, oder an Missionare, die versucht haben, in andere Länder zu gehen und einfach ihre Kultur versucht haben, überzustülpen, die gar nicht zu, der, zu dem Volk passte. Oder du denkst an unangenehme Gespräche. Oft haben wir nicht so ein positives Bild darüber, eher sehr negativ, was sehr, sehr schade ist. Und ähm, wir denken dann einfach, okay, das ist nichts für mich, lass das mal die anderen machen ich ziehe mein Ding durch, ich mache irgendetwas anderes, aber das lieber nicht. Die Wahrheit ist, und das finden wir auch in der Bibel, Gott hat, oder es gibt Menschen, die besonders begabt sind, mit anderen Menschen über den Glauben zu sprechen. Denen fällt das leicht, denen, denen fällt immer irgendwie ein Gesprächsthema ein und die kommen immer irgendwie auf den Glauben und die sind auch überzeugend, sie können das einfach. Und das ist so wichtig, wenn wir solche Leute haben, auch hier in der Gemeinde, die das können, weil das sind nämlich nur ein Prozent oder zwei Prozent des Christentums, die das können. Das ist einfach Realität. Es gibt nicht jeder kann das, so wie ganz, wie unterschiedliche anderen Gaben es auch gibt in der Bibel. Die restlichen 98 Prozent sind so wie ich. Für uns ist das eine Herausforderung. Wir müssen gucken, wie wir klarkommen und einen Weg finden, wie wir Menschen von Gott erzählen. Über den Glauben erzählen. Wenn du Christ bist, dann denk mal an die Person, die den größten Einfluss darauf hatte, dass du zum Glauben gekommen bist. Wer war das? Denk mal ganz schnell darüber nach. Ich vermute mal, diese Person hatte keine weißen Schuhe an, vielleicht doch, oder keinen weißen Anzug, oder hat dich nicht irgendwie angeschrien, sondern ich glaube, diese Person war sehr zuvorkommend, sehr einladend, sehr offen, sehr, ja, sehr freundlich mit dir und war nicht irgendwie komisch. Und das möchte ich vermitteln heute. Wenn wir von Mission reden auf einer Mission, dann ist das keine komische Sache oder auch keine peinliche Sache oder eine Sache, die uns Angst machen muss oder wo wir sagen, nee, das ist nichts für uns oder eine Sache, die aufdringlich ist, die Menschen auf die Nerven geht und nichts mit, der, mit den Menschen zu tun haben, sondern Mission oder Evangelisation ist einladend, ist freundlich, ist zuvorkommend, ist ja, wo wir wirklich das Beste für den anderen wollen. Etwas Positives, etwas Gutes und was jeder von uns kann. Und jeder von uns tun sollte. Es ist nicht etwas für die 1%, sondern für alle, für 100% von uns. Und ich möchte so ein bisschen erzählen oder mit euch erklären, was bedeutet es, auf einer Mission zu sein. Ich habe drei Punkte mit euch. Wir erzählen die gute Nachricht, wir beten für Lebensveränderung und wir gehen mit Gottes Hilfe. Das sind die drei Punkte. Wobei ich für den ersten Punkt etwas länger brauchen werde. Fangen wir mal an. In Markus 16, Vers 15 dort steht, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Das ist das Testament, was Jesus hinterlässt, bevor er in den Himmel aufwärts. Das ist sein letzter Wille. Daran können wir nicht mehr rütteln. Das können wir nicht mehr ausradieren, das können wir nicht mehr ändern. So ist es. Das will Jesus Christus. Er sagt, geht in die ganze Welt und verkündet das Evangelium. Und wir finden hier so viele Schlagworte, so wie geht hin in die ganze Welt, verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Fünf Worte, worüber man zu jedem Wort eine Predigt machen könnte, was das alles bedeuten kann. Und ich möchte ganz kurz mit euch klären, was bedeutet es, in die ganze Welt zu gehen. Und was bedeutet es, der ganzen Schöpfung das Evangelium zu verkünden? Geh in die ganze Welt. Hier spüren wir den Herzschlag Gottes. Gott will die ganze Welt. Gott ist, ist interessiert an jedem Menschen. Ne? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott will alle. Ich weiß nicht, worüber du den ganzen Tag so nachdenkst, aber Gott denkt den ganzen Tag über Menschen nach. Er denkt über Menschen nach, die ihn noch nicht kennen. Er denkt über Menschen nach, die ihn schon kennen. Er denkt über Arme, er denkt über Reiche, er denkt über Versager, er denkt über Gewinner, er denkt über Bekannte, er denkt über Unbekannte nach, er denkt über jeden Menschen nach. Gott macht keinen Unterschied. Gott denkt den ganzen Tag. Gott liebt die Menschen so sehr. Es hat in der Geschichte der Menschheit noch keinen gegeben, der so viel an Menschen gedacht hat wie er. Deswegen liebt er uns über alle Maßen. Und Gott denkt besonders über die nach, die ihn noch nicht kennen und die noch keine Beziehung mit ihm haben, wie er sich das wünscht. Am Anfang des Markus-Evangeliums finden wir die Berufungsgeschichte der Jünger, wie Jesus seine Jünger zusammenruft. Er hatte ja zwölf insgesamt. Und Jesus kommt zu ihnen und sagt ihnen immer, folgt mir nach. Ne, darum ging es ja auch in der Predigtserie: folgt mir nach. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Folgt mir nach und ich werde das oder jenes aus euch tun, aus euch machen. Und wir können jetzt denken, okay, wenn wir Jesus nachfolgen, dann hat Jesus das Ziel, dass wir netter werden, dass wir gütiger werden, dass wir geistlicher werden, dass wir religiöser werden, dass wir bessere Ehemänner, bessere Ehefrauen werden. Das sind alles gute Dinge. Und tatsächlich hat Jesus das auch vor mit uns. Aber Jesus sagt Folgendes zu seinen Jüngern, als er sie ruft. In Markus 1, Vers 17, er sagt, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das war ein bekannter Begriff für sie, damit konnten sie was anfangen, weil das waren... Fischer. Sie haben Fische gefischt. Und er sagt, ich will nicht mehr, dass ihr Fische fischt, sondern ich will, dass ihr Menschen fischt. Ich will nicht mehr, dass ihr den ganzen Tag über Fische nachdenkt, wie man die braten kann, wie man die ja, zubereiten kann, sondern ich will, dass ihr über Menschen nachdenkt, so wie ich es auch tue. Dass euer Herzschlag Menschen werden. Das war das Ziel. Was bedeutet es, Menschen zu fischen? Das bedeutet, Menschen für Gott zu begeistern. Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen, wie unser Statement auch lautet. Wir bringen Menschen mit Jesus in Kontakt. Menschen von Gott zu erzählen. Wenn das das Ziel der Jünger damals war, dann dürft ihr dreimal raten, welches Ziel wir haben. Oder? Das ist, Menschen zu fischen. Menschen über Gott zu erzählen. Das ist das Ziel Gottes oder Jesu mit uns. Wir sollen viele Dinge tun. Wir haben in der Predigtserie über die Taufe gesprochen, wir haben über Großzügigkeit geredet, wir haben über Nachfolge gesprochen, unser ganzes Herz zu geben. Und das sind alles wichtige Themen. Aber das ist das Wichtigste. Das ist der letzte Wille von Jesus, dass wir zu Menschenfischern werden. Und es ist gut, wenn wir normale Berufe haben, wie Fischer, wie Maurer, Elektriker, Kfz-Mechaniker, Lehrer. Studenten, Industriekauf, Männer und Frauen. ja, Das sind alles wichtige Berufe. Aber wenn du dich für Jesus Christus entschieden hast, dann hast du dich dazu entschieden, Menschenfischer zu werden. Du bist in Ausbildung auf dieser Erde, um Menschenfischer zu sein. Und das passte gar nicht zu den Jüngern damals. Die haben über ganz andere Dinge nachgedacht. Einmal über Fische, aber dann haben sie darüber nachgedacht, wer der Größte von ihnen ist. Dann haben sie darüber nachgedacht, wer der Erste ist, wer neben Jesus zu Rechten sitzen wird. Dann haben sie über Macht, über Ehre nachgedacht, über ihr Geld. Einer war sogar ein Dieb. Dann haben sie darüber nachgedacht, wie sie es so bequem wie möglich haben können. Sie haben über vieles nachgedacht, während Jesus auf der Erde war, nur nicht über Menschen. Und da finde ich mich so oft wieder. Ich, ich denke über so viele Dinge nach, am Tag, am weil es halt auch Alltag gibt. Weil wir Familien haben, weil wir Berufe haben, weil wir Studium haben. Und da denke ich ganz, ganz wenig über andere nach. Das ist einfach ein Problem von uns. Wir drehen uns irgendwie immer um uns selbst. Irgendwann. Und wir drehen uns so lange, bis wir uns in den Boden drehen und nicht mehr da sind, oder? Bis wir vom Erdboden verschwinden. So lange kann man sich drehen. Und Jesus sagt, denk nicht nur über dich da, sondern denk über andere nach, so wie ich es auch tue. Und oft denken wir, ja, aber geht es denn nicht um uns? Gerade wenn wir über uns als Kirche nachdenken, als MGE. Es muss mir doch gefallen. Mir und meinen Kindern muss es Spaß machen. Manchmal geht es auch um Macht. Ich will das sagen haben. Ich will sagen, wo es lang geht. Der Gottesdienst muss bitte schön mir gefallen. Die Musik muss mir gefallen. Die Gemeinde ist für mich da. Dietrich Bonhoeffer, der hat mal was Schönes gesagt. Er hat gesagt, die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Klar geht es auch mal um uns ab und zu. Ja? Wir haben Kleingruppen, wir haben das und jenes und wir beten füreinander. Das ist alles wichtig. Aber im Kern, am Ende muss das Ziel sein, wir wollen Menschen gewinnen. Wir wollen Menschenfischer sein. Wir wollen für andere da sein. Jesus in seiner schlimmsten Zeit, in seiner schlimmsten Stunde, als er am Kreuz hängt, worüber denkt Jesus dann nochmal nach? Er denkt noch an andere. Er denkt an seine Mutter, dass sie gut versorgt ist. Er spricht sein Jünger Johannes an und sagt, kümmere dich um deine Mutter. Er denkt an die zwei Verbrecher, über die zwei Verbrecher nach. Und redet nochmal mit ihnen und sagt oder gibt ihm mit, was das Wichtigste ist. Einer wird sogar gerettet und kommt ins Paradies. Er denkt über andere nach, auch wenn es chaotisch in seinem Leben ist, wenn es schwierig ist in seinem Leben. Und warum tut Jesus das? Warum liebt er Menschen so über alle Maßen? Weil wir ihn lieben? Oder weil wir ihn besonders lieb haben? Oder weil die Menschen ihn besonders geliebt haben? Nein, er wurde von allen verlassen. Sogar von seinen engsten Freunden. Die haben ihn verraten, haben ihn verleugnet, sind weggelaufen. Er wurde verspottet, er wurde ins Gesicht gespuckt, er wurde ausgepeitscht, er wurde misshandelt. Er wurde mit Worten verletzt. Und trotzdem liebt er die Menschen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Jesus liebt uns. Warum liebt er uns? Warum liebt er die Menschen? weil Jesus zum einen das Herz seines Vaters kennt. In Lukas 15 finden wir drei Geschichten über Dinge, die verloren gehen. Einmal eine Drachme, einmal ein Schaf und einmal einen verlorenen Sohn. Drei Dinge, die verloren gehen. Und wenn du wissen willst, wie Gott ist oder wie Gott denkt, wie Gott fühlt, was Gott auf dem Herzen hat, da musst du nur Lukas 15 lesen. Ich glaube, es ist eines der schönsten Kapitel und eines der besten Kapitel, die Gott beschreiben. Da erkennen wir die Liebe Gottes. Und wir, wir lesen davon, wie, wie, wie Gott im übertragenen Sinne auf der Suche ist nach dem verlorenen Ding. Und so lange sucht, bis er es gefunden hat. Und der Höhepunkt ist, dass er seinen verlorenen Sohn wiederfindet. Oder der verlorene Sohn wieder zu ihm zurückkehrt. Und er freut sich und es gibt nichts Besseres für ihn, dass er die verlorenen Dinge gefunden hat. In Lukas 15, Vers 10 steht, ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Gott freut sich. Gott freut sich über dich. Gott freut sich darüber, wenn wir ihm Lieder singen. Wenn wir singen, du bist der Löwe und das Lamm und du, bist, du kämpfst für uns, du bist der Größte, du bist der Beste. Gott freut sich darüber. Glaubt ihr das? Aber Gott freut sich darüber, tausendmal mehr oder millionenmal mehr oder unendlich mal mehr, kennt ihr das unendlich mal mehr als Kinder, wenn man das gesagt hat, wenn einer, der Gott nicht kennt, zu ihm nach Hause kommt. Wenn Gott ihn wiederfindet, er freut er sich viel mehr. Das ist sein Herzschlag, weil er liebt alle Menschen, er will, dass alle Menschen gerettet werden, dass alle Menschen ihn kennenlernen und eine Beziehung mit ihnen haben. Das Zweite, warum Jesus Menschen so liebt, ist, dass er alles aus der Ewigkeitsperspektive sieht. Die Bibel spricht oft davon, dass unser Leben einfach so ein Hauch ist, so ein Atemzug. Sehr, sehr schnell vorbei. Und ihr könnt es das bestätigen, dass die Jahre immer schneller vorbeigehen, oder? Also Wir haben schon die Hälfte um. Unglaublich, aber wahr. Und Jesus wusste das auch. Und wir kümmern uns manchmal um die verschiedensten Dinge. Wir uns ist unser Geld wichtig, unser Job ist uns wichtig, unser, unser Haus ist uns wichtig. Und all die Dinge, die gut sind, schön sind, aber sie werden irgendwie uns zum Wichtigsten. Darüber, darüber denken wir nach, das macht uns Sorgen. Und das, das ist ganz, ganz oben auf der Agenda von uns. Aber Jesus, der lebte nicht für diese Dinge. Ihm waren die Menschen wichtig. Er wusste, es geht um die Ewigkeit. Es geht um Himmel oder Hölle. Wenn es Himmel und Hölle nicht gibt, was machen wir hier eigentlich? Aber er wusste, es gibt einen Ort, der sich Himmel nennt, es gibt einen Ort, der sich Hölle nennt. Und es wird Menschen geben, die bei Gott sind, und es wird Menschen geben, die getrennt sind von Gott. Und Jesus hat sich gesagt, ich will nicht, dass einer getrennt ist von Gott. Ich will, dass alle bei Gott sind. Deswegen hat er alles dafür gegeben. Und das wird uns helfen, erstmal das Herz Gottes zu erkennen. Und dann zu wissen, okay, wofür existieren wir eigentlich? Das Leben ist zu kurz, um sich mit allen Dingen, oder komischen Dingen hier irgendwie zu beschäftigen. Titus 3, Vers 4, dort sagt Paulus, doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und das sehen wir bei Jesus. Seine Liebe ist sichtbar geworden. Er liebt dich, er liebt mich, er liebt deinen Nachbarn, er liebt deine Freunde, er liebt deine Familie, auch wenn die komisch sind. Er liebt sie über alle Maßen. Und dann sagt Jesus, verkünde der ganzen Schöpfung das Evangelium. Liebt die Menschen, zeigt ihnen seine Liebe, aber verkündet auch das Evangelium. Wir sollen die Liebe Gottes verkünden. Und der ganzen Schöpfung bedeutet jedem einzelnen Menschen. So wichtig ist Gott der Mensch. Und wie verkündigen wir? Geht es nur Sonntagmorgens um 9.30 Uhr und 11.30 Uhr und dann nur durch mich oder durch Alex oder durch irgendjemand anderen, das wäre ein bisschen schwierig oder das wäre nicht der Sinn der Sache. Paulus sagt in Römer 10, Vers 14 und 15, und doch, wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie können sie an ihn glauben, wenn sie noch nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Wie sollen sie von ihm hören? Wie können sie glauben, wenn keiner ihnen die Botschaft sagt? Und jeder Mensch kann die gute Nachricht von Jesus verkünden. Oder jeder hat den Auftrag dazu. Nicht jeder muss predigen, nicht jeder muss auf der Bühne stehen. Aber jeder kann erzählen, was er mit Jesus erlebt hat. Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Sag mal Zeugen. 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 Sag mal deinen Nachbarn, du bist Zeuge. Zeugen. Genau. Was bedeutet das? Was ist ein Zeuge? Jesus verlangt von uns nicht, dass wir ihn verteidigen. Und dass wir den Menschen sagen, und doch ist es wahr und Gott gibt es und warum glaubst du nicht? Ja, glaub doch endlich. Nein, das sagt Jesus nicht. Oder du brauchst die braucht die Antworten auf die schwierigsten Fragen, die die Menschen haben. Ja, ganz ehrlich, wir werden niemals alle Antworten haben, weil vieles einfach ein Geheimnis ist. Leid in dieser Welt ist ein Geheimnis. Wir können das versuchen zu erklären. und ähm, Man kann es erklären, aber man wird nie eine Antwort darauf haben, warum schlimme Dinge geschehen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber Jesus hat gesagt, sei ein Zeuge. Und was ist ein Zeuge? Ein Zeuge erzählt seine Sicht der Geschichte. Seine Sicht der Ereignisse. Hey, kann ich dir mal was erzählen? So habe ich das erlebt. Und das muss ich dir erzählen. So habe ich das erfahren. Und das kann jeder tun, der Gott erlebt hat. Das Beste an der Taufe letzte Woche waren die acht Berichte von den Teuflingen, die gesagt haben, das ist meine, meine Sicht der Geschichte. Das habe ich mit Gott erlebt. In der Situation war ich, Gott ist mir begegnet, und er hat mir geholfen. Und ich glaube, so viele Menschen waren berührt davon. Ich bin immer berührt, wenn ich solche Geschichten höre. Weil sie auf einmal merken, hey, da muss es irgendetwas geben. Wenn der Typ das so erlebt, krass, wie hat er das gemacht? Wie hat er das erfahren? Ich will das auch erleben. Ich brauche das auch. Wisst ihr, die Menschen, die haben so viele Sorgen, so viele Nöte, so viele Probleme. Und wenn sie dann hören, Hey, diesen, es gibt einen Gott, den man erleben kann, einen Gott, der mich sieht, einen Gott, der mir helfen kann, Hey, es gibt nichts Besseres. Die Menschen sind daran interessiert. Sie sind nicht daran interessiert, ob du recht hast, ob du alles besser weißt, sondern sie sind daran interessiert, was erlebst du denn? Wenn es einen Gott gibt, wie hast du ihn erfahren? Und da kann jeder von uns berichten, der Gott erlebt hat. So und so erlebe ich ihn in meinem Alltag. Was verkündigen wir noch? Das Evangelium. In 2 Korinther 5, Vers 20. Sagt Paulus, so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir erzählen den Menschen das, was wir erlebt haben, aber dann sagen wir ihnen gleichzeitig, du musst versöhnt werden mit Gott. Du bist getrennt von Gott. Aber Gott liebt dich über alle Maßen. Er hat seinen Sohn Jesus Christus auf diese Für. Erde, ob für dich gesandt. Er ist für dich am Kreuz gestorben, für deine Schuld. Du bist schuldig geworden. Du bist gottlos. Aber du kannst versöhnt werden. Du kannst wieder mit Gott eine Beziehung haben. Das kann man mit persönlichen Worten auch besser ausdrücken. Du brauchst Gott. Es gibt Hoffnung für dich. Du musst nicht mehr hoffnungslos sein, sondern es gibt jemanden, der dich sieht und der dich will. Nächste Woche haben wir das Fußballtrainingslager, Rock den Sommer, Kino in der Kirche. Lasst uns diese Liebe Gottes vermitteln. Den Menschen einfach sagen: Hey, wir haben euch lieb und Gott liebt euch. Und diese Liebe kommt von Gott. Das zweite, der zweite Punkt ist: Wir beten für Lebensveränderung. Markus 16, Vers 16: Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Wenn wir diese gute Nachricht weitergeben, wird es Menschen geben, die daran glauben. Und es wird Menschen geben, die leider nicht daran glauben. So ist einfach die Realität. Man erzählt es, man erzählt es mit gleicher Leidenschaft. Manche glauben daran, manche glauben nicht daran. Manchmal wünsche ich mir, es wäre mehr. Und ich frage mich, warum ist es nicht mehr? Klar, das hat auch technische Gründe und wir können unseren Job immer besser tun. Das ist halt so, aber es können trotzdem mehr sein, weil es so viele Menschen geben gibt, die Not haben, die die wirklich Probleme und Sorgen haben. Aber wisst ihr, Menschen folgen Jesus nicht von heute auf morgen nach. Sie hören es nicht einmal und sagen: Yes, das ist es, das brauche ich. Amen. Und jetzt geht's los. Nein, Menschen brauchen Zeit. Aus Erfahrung. Es kann es natürlich, das kann es natürlich geben, dass es sofort geht. Das ist ein Wunder, aber die meisten, bevor sie eine Entscheidung für Jesus treffen, sind sie schon einen sehr, sehr langen Weg gegangen. Das haben wir auch letzte Woche bei der Taufe gehört, wie manche berichtet haben, dass sie zwei, drei Jahre manchmal noch länger gebraucht haben. Und eigentlich wirkt Gott schon viel, viel früher in unseren Herzen, bevor wir überhaupt eine Entscheidung treffen. Und da fragt man sich mal, oh, ey, die haben das auch dasselbe gehört und das, der Gottesdienst war super und trotzdem ist nichts passiert. Aber wir müssen verstehen, Menschen brauchen einfach Zeit. Und was können wir tun? Wir können beten, wir können für Lebensveränderungen beten. Wir können Gott bitten. Gott begegnet du den Menschen. Ein praktischer Tipp für dich, schreib einfach mal deine Freunde auf, deine Nachbarn, deine Familienmitglieder wer auch immer, mal einfach auf eine Liste auf und bete für diese Menschen regelmäßig. Bete für sie, dass sie Gott kennenlernen. Du kannst folgende Dinge beten. Ich habe fünf Punkte mitgebracht, was du beten kannst. Bete, dass der Vater oder dass Gott sie zu Jesus zieht. Bete einfach dafür. Weil wir können noch so viel reden, wir können noch so viel machen und das und jenes organisieren. Wenn Gott sie nicht zieht oder wenn Gott sie nicht anspricht, ein besseres Wort vielleicht dafür, dann hat alles keinen Wert. Gott ist es, der uns zu Christus bringt. Es ist ein Wunder, es ist Gnade. Das Zweite ist, bete gegen den Geist, der die Gedanken verblendet. Es gibt jemanden, der uns verblendet, der uns mit Nöten, mit Sorgen bombardiert, sodass wir gar nicht Zeit haben, über die wichtigen Dinge des Lebens nachzudenken. Und das geschieht Immer wieder. Die Menschen haben keine Zeit, richtig mal zu, über ihr Leben zu reflektieren. Zu gucken, stimmt noch alles? Ist alles in Ordnung? Gibt es mehr im Leben? Bete dafür, dass sie nicht verblendet werden. Das sind übrigens alles Gebete von den Bibelstellen abgeleitet. Die könnt ihr gerne aufschreiben und nochmal zu Hause nachlesen. Oder betet, dass sie Gott als Vater kennenlernen. Viele haben so eine komische Vorstellung von Gott. Der alte, böse Mann, der nur darauf wartet, dass sie Fehler machen. Der uns einen reinwürgen möchte, der uns, ja, vor dem wir zu Boden, zu Boden kriechen müssen und dem man es nie recht machen kann. Aber Gott ist ein liebender Vater. Er liebt jedes, jeden Menschen. Und er möchte, dass die dass sie Menschen begreifen, dass sie Söhne und Töchter von ihm sind. Aber dafür können wir beten, dass Menschen das erleben. Dann betet, dass ihnen gesunde Christen über den Weg laufen. Und die Betonung liegt auf gesund. Weil es gibt auch komische Christen. den sollen sie lieber nicht über den Weg laufen, weil dann, dann entfernen sie sich noch mehr. Aber gesunde Christen, normale Christen, normale Menschen, die, ja, die einen positiven Einfluss haben, bete dafür. Oder bete darum, dass sie erkennen, wer Jesus ist und was Jesus für sie getan hat. Und das ist das wichtigste Gebet. Wir bemühen uns, das Evangelium klar zu predigen, das Evangelium klar zu machen, was Jesus für uns getan hat. Aber das sind nur Worte, wenn der Geist Gottes oder wenn Gott es selbst nicht lebendig macht, erfahrbar macht, zu einer Realität macht. Dass Menschen wirklich erleben, dass Jesus am Kreuz hängt für sie, für sie persönlich, für ihre Schuld, weil das wird alles verändern. Auf einmal merken wir, ich bin gemeint, Jesus ist für mich gestorben. Diese Gebete, kannst du aufschreiben, das, kann, das hatte ich schon mal in einer anderen Predigt mal mit euch geteilt, aber das ist so wichtig, dass wir immer wieder machen sollten. Und der dritte und letzte Punkt ist wir gehen mit Gottes Hilfe. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen, wenn sie, wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Wenn wir uns auf den Weg machen, wenn wir Menschen von Gott erzählen, von seiner Liebe, dann ist Gott mit uns. Dann ist er mit uns. Dann müssen wir es nicht erbeten oder erhoffen und uns wünschen, sondern Jesus hat versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Gott ist mit uns. Ob wir wollen oder nicht, er ist da. Und er wird uns helfen. Seine Kraft ist mit uns, seine Autorität ist mit uns. Wir dürfen selbstbewusst und mutig sein. Wir dürfen mutig beten für Menschen. Ja, wenn dir jemand zum Beispiel erzählt, was er alles so für Probleme hat, alles für Sorgen hat, was für Wehwehchen und Krankheit und das und jenes, dann kannst du ihm einfach sagen, hey, ich bin Christ, kann ich für dich beten. Ich glaube an Gebet. Dann musst du der Person nicht versprechen. Und wenn ich jetzt für dich bete, dann wird es dir besser gehen und dann wird alles verändert in deinem Leben und du wirst das und jenes erleben. Das brauchen wir nicht. Das haben wir nicht nötig, Versprechungen zu machen. Weil Gottes Wort reicht. Wir sagen, ey, wir beten für dich. Darf ich für dich beten? Und Gott wird sich dazu stellen. Und ich habe so überlegt, mit dem tödlichen Gift, da sind mir so ein paar Ideen gekommen für Rock den Sommer, das nächste Woche stattfindet, für die Abendveranstaltung um das so ein bisschen aufzupeppen. Ich habe mir so überlegt, okay, wir bauen hier so einen Tisch auf, holen so tödliche Getränke oder irgendwas und machen so einen Contest mit fünf Christen. Wer ist der wahre Christ, oder? Wer nicht umfällt und überlebt, der hat gewonnen. so. Und dann mal auf Ex, was dann geht. Oder wäre doch ein Highlight, oder wäre doch spannend. Oder meint Gott das hier, sollen wir das so tun? Nein. Ist das so gemeint? Natürlich nicht. Gott sagt, ich bin mit euch und ich werde mein Wort mit Zeichen bestätigen für den Moment, wenn ihr es braucht und das, was ihr braucht. Wenn es Kranke gibt, betet für sie und ich werde mein Wort bestätigen. Wenn euch jemand irgendwie heimlich Gift äh, gibt, dann werde ich euch bewahren. Die Zeichen, die wir im Moment brauchen, Gott, Gott oder Jesus will sagen, ich bin bei euch, ich werde euch helfen, ich werde euch unterstützen. Und ich sehe dieses Thema sehr entspannt. Wir müssen uns auch nicht auf die Lauer machen, nach Menschen, okay, wer hat ein Problem? Dem lege ich die Hände auf, ob er will oder nicht, oder? Da geht es sofort hin. Nein, wir können entspannt sein. Gott wird uns Möglichkeiten geben. Er wird uns Menschen schicken. Und dann können wir ganz natürlich, übernatürlich sein. Und sagen, hey, ich kenne einen Gott, der liebt dich. Darf ich für dich beten? Und das ist ganz, ganz locker. Aber Gott sagt, ich bin bei dir. Ich bin mit euch und ich werde euch helfen. Ich hoffe, ihr seid motiviert für die nächste Woche, für die nächsten Monate, für die nächsten Jahre, um Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen. Und ich hoffe, du verstehst, dass du auch gemeint bist, dass du das auch kannst. Es muss nicht der oder der tun, sondern du kannst das. Weil die Kraft Gottes lebt in dir. Gott lebt in dir. Und er will dir helfen und er hilft dir auch. Menschen sehen sich nach Gott und lasst uns sie einfach lieb haben. Lasst uns ihnen nichts aufzwingen, sie nicht überreden, nicht irgendwie komisch werden, nicht irgendwie fromme Floskeln bringen oder sie mit Bibeln, Versen zu ballern. Ja? Das hat überhaupt keinen Wert, das bringt nichts. Sondern lasst uns einfach normal bleiben und ihnen unsere Sicht der Dinge erzählen. Wie haben wir Gott erlebt? Lass uns zusammen beten.